0: وَزِتْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحْمِينَ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحُ الْقُدُسِ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءهم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا أَن أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضه على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله Nü'minu bima unzil aleyna ve yakfuruna bima vera'ahu ve huve lhaqqu musaddikan ma'hum. Kul, fe lime tektuluna Allah min kablu in kuntum müminin. Ve leqad Musa bil beyyinati, thumme attekhastumul icle min ba'dihi ve entüm zalimun. İlâ âkhirihi sadakallâhu Bakara suresindeki Rabbımızın mesajlarını tanımaya çalışıyor idik. Geçen dersimizde Bakara suresinin 87. ayetine kadar gelmiştik. Bu dersimizde inşallah bu ayeti kerimeden itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla Rabbımızın ayetlerini, Rabbımızın mesajlarını hep beraber tanımaya çalışacağız. İnşallah duyduklarımızla, dinlediklerimizle önce iman edeceğiz. Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmek üzere bir gayretin, bir çabanın içine gireceğiz. Yine duyduğumuz, öğrendiğimiz bu ayetleri inşallah Allah kollarına duyurmak üzere evimizdeki hanımlarımızdan, çocuklarımızdan başlamak suretiyle bu ayetleri çevremizdeki müminlere ulaştırmak üzere bir çabanın, bir gayretin işine inşallah gireceğiz. Bakara Suresi'nin 87. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. "Ve lakad kitabe ve qaffeyna min ba'dihi bi'r rusul." Muhakkak ki biz Musa'ya kitabı verdik. Biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve ondan sonra da birbiri ardınca peygamberler gönderdik. Hazreti Musa'ya verilen kitap insanlar için bir furkan özelliğine sahip olan yani hakkı batılı birbirinden ayıran, hakkı batılı fark ettiren Tevrat'tır. Şunu biliyoruz ki Rabbimiz yeryüzündeki insanları hiçbir zaman bu kitap ve hidayet nimetinden mahrum bırakmamıştır. İnsanlar Allah'ın kulları. Her ne zaman haktan sapmışlar ne zaman yollarını kaybedecek duruma gelmişlerse Allah hemen bir elçi göndermiş Ve bu elçi ile beraber hidayet göndermiş Ve onları dost doğru yola iletmiştir Dönem geçer ve insanlık yeniden sapmayla karşı karşıya gelir Tekrar bir elçi daha, tekrar bir elçi daha göndermiş Rabbimiz Kitaplar, sahifeler, suhuflar, sözlü vahiyler Sürekli indirilmiştir yeryüzüne Rabbimiz yeryüzündeki insanları bir an bile vahiy bilgisinden mahrum bırakmamıştır Onlar gerçekten buna layık mı değil mi buna hiç bakmadan Rabbimiz Rahmeti gereği sürekli yeryüzüne elçiler göndermiş Kitaplar göndermiş Kendi bilgisini vahiy bilgisini insanlara ulaştırmıştır İşte bir dönemin başında Rabbimiz Hazreti Musa'yı göndermiş Hazreti Musa'ya gönderilen bir kitap ve onun arkasından da peş peşe gönderilen peygamberler ve kitaplar. Hazreti Musa aleyhisselamdan Hazreti İsa aleyhisselama kadar kimileri Kur'an'da isimleri zikredilen Davud aleyhisselam, Süleyman, İlyas, Elyasa, Zülkifil, Zekeriya, Yahya gibi ki bunlardan Zekeriya ve Yahya aleyhisselamlar Hazreti İsa aleyhisselamın çağdaşıdır. Yani aynı dönemde yaşamış peygamberlerdir bunlar. Ve bir de işte bunların dışında Kur'an'da isimleri zikredilmeyen yüzlerce elçiyi İsrail oğullarına göndermiş Rabbimiz. Mesela Yuşa, İşmü'il, Şem'un, Şaya, Armiya, Üzeyir, Hazkil gibi yüzlerce elçiyi Rabbimiz İsrail oğullarına göndermiş. Kimini öldürdükleri, kimilerini de reddettikleri Allah'ın kutlu elçileri. Tüm bu elçileri bir zamanlar İsrail oğullarına göndermişti Rabbimiz. Bunlar da aynen kendilerine kitap gönderilen peygamberler gibi yolunu kaybeden insanlığa yol göstermişler. Onları kulluğa davet etmişler. Rabb ve ilah olarak yalnız Allah'ın bilinmesi konusunda onlar da insanlığı uyarmaya devam etmişler. Ayetin devamında diyor ki bakın Rabbimiz "Ve ateyna İsa bin Meryem ve ayyatnahu bir ruhul kudus." Ve Meryem oğlu İsa'ya da beyyinat verdik. Yani deliller verdik ve onu Ruhul kudüsle de destekledik, teyit ettik. Ayet-i kerimede anlatılan beyyine gün gibi açık delil demektir. Gün kadar açık, ayan beyan deliller demektir. İncil'dir demişler. İşte Hazreti İsa'ya verilen mucizelerdir demişler. Ölüleri diriltmek gibi, hastaları iyileştirmek gibi, çamurdan kuşa üfleyip canlandırmak gibi, anadan doğma körleri ve deri hastalarını iyileştirmek gibi Cenab-ı Hakk'ın Hazreti İsa'ya verdiği mucizelerdir. Bu beyinat denmiş. İşte kendisine Allah tarafından verilen İncil ve diğer ayetlerle Hazreti İsa Aleyhisselam da tıpkı Hazreti Musa Aleyhisselam'ın gerçekleştirdiğini gerçekleştirdi. Yani kendisinden önceki Davud Aleyhisselam gibi İbrahim Aleyhisselam gibi peygamberlerin davetlerini yeniledi Hazreti İsa Aleyhisselam. O da tüm diğer peygamberler gibi insanlığı Allah'a kulluğa davet etti. وَاَيَّتْنَاهُ بِرُوحُ الْقُدُسِ ve bir de onu yani Hazreti İsa'yı Ruhul Kudüs'le destekledik, teyit ettik diyor Rabbimiz. Bu Ruhul Kudüs'le alakalı müfessirlerimiz, selef alimlerimiz şunları söylemişler. Birincisi bu tertemiz bir ruhtur demişler. Yahudi'ye hitap eden bu ayetler sanki sizin tarih içinde kirletmek için çırpındığınız Allah'ın Peygamberi İsa tertemiz temiz bir ruha sahipti denilmek istenmektedir. İkincisi bu Ruhul Kudüs Allah'ın sözüdür. Yani vahiydir Yani İncil'dir denmiş. Allah vahiy ile Hazreti İsa'yı desteklemiştir demişler. Nitekim Kur'an-ı Kerim içinde şu ara Suresi'nde aynı ifadenin kullanıldığını görüyoruz. Rabbimiz buyurur ki bakın. Ve kedalike ohayna ileyke ruham min emrina. Peygamberim sana emrimizden katımızdan bir ruh indirdik İşte bu ayeti kerimeye dayanarak demişler ki İsa aleyhisselamın teyit edildiği, güçlendirildiği ruhul kudüs Allah'ın vahidir, Allah'ın kelamıdır yani İncil'dir denmiş İbni Abbas Efendimiz bu ruhul kudüs Allah'ın ismi azamıdır demiş Yani bu Allah'ın öyle bir ismi azamıdır ki Hazreti İsa Aleyhisselam bununla ölüleri diriltirdi demiş. Yine dördüncü olarak bu ruhul Kudüs Cebrail'dir demişler. Hani Meryem suresinde de Rabbimiz bu kelimeyi Cebrail anlamına kullanıyordu. Şöyleydi bakın ayet-i kerime ileyha ruhana رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا Ona ruhumuzu gönderdik. O ruh ona bir beşer olarak temessül edip göründü. Yani bir insan olarak ona göründü. Buradaki ruhana ifadesinden kasıt Cebrail'dir denmiş. Yine Allah'ın Resulü şairi Hassan bir Sabit'e bir defasında bakın şöyle buyurmuştu. Ey Hassan Kureyş'e hicvet zira ruhul kudüs seninle beraberdir buyurmuştu. Hadisi Müslim'de okumuştum. Öyleyse buradaki ruhul Kudüs, ruhul Emin gibi Cebrail'in isimlerinden biridir ve Rabbimiz Hazreti İsa'yı işte onunla desteklemiştir diyoruz. Peki o zaman hatırımıza şöyle bir sual geliyor. E, Rabbimiz bütün peygamberlere Cebrail'i gönderdiği halde niye özellikle bunu Hazreti İsa için buyurmuştur? Yani diğer peygamberlere de teyit etmek, onları da güçlendirmek üzere Cebrail'i onlara da gönderdiği halde neden sadece İsa Aleyhisselam için biz onu ruhul Kudüsle destekledik buyurmuştur. Anlayabildiğimiz kadarıyla, bilebildiğimiz kadarıyla Hazreti İsa Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerden farklı yönleri vardı. Mesela Hazreti Meryem'e onun doğumunu müjdeleyen Cebraildi. Yine Hazreti Meryem anamıza onun ruhunu nefieden yani ruhunu üfleyen yine Cebraildi. Yine o Meryem oğlu İsa'ydı ve babası yoktu onun. Yani Allah onu fevkalade ve farklı bir yaratılışla Meryem annemizden dünya getirmişti. İşte ona destek olarak da ruhul Kudüs'ü göndermiştir diyoruz. Yani böylece aslında bütün peygamberlere destek olan Cebrail aleyhisselamın ona farklı bir destek oluşturduğunu haber veriyor Rabbimiz. Gerek Hazreti İsa aleyhisselamın doğumu, Hazreti İsa peygamberin dünya gelişi konusundaki Cebrail'in rolünden dolayı gerekse işte diğer peygamberlerde olmayan ölüleri diriltme, insanların evlerinde sakladıklarını bilmesi gibi mucizelerinden yani ayetlerinden ötürü onun ruhul kudüsle teyit edildiğini tekrar tekrar Rabbimiz vurguluyor. Ondan sonra diyor ki bakın Rabbimiz, e fakulma jae kum rassulum bima la tehwa anfusukustakbartum, faferiqan kethaptum ve feriqan taktulum. Artık size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirirse, nefislerinizin beğenmediği, hoşlanmadığınız bir şey getirirse, her defasında bunu kibirinize yediremeyecek misiniz? Yani kibirlenerek. Peygamberin size getirdiğini kabullenmeyecek misiniz? Rabbimiz diyor ki bakın, her ne zaman ki size elçiler geldi, ama nefislerinizin hoşlanmadığı emirlerle, yani içine gömüldüğünüz hayatın zıttını söyleyen emirlerle, yani sizin alıştığınız, kurumlaştırdığınız yanlışlarınızdan sizi kurtarmak üzere, emirlerle geldiği zaman, siz büyüklük taslayıp, bir kısmını yalanlayıp, bir kısmını öldürecek misiniz? فَفَر۪يقًا ve وَفَر۪يقًا تَقْتُلُونَ Bir kısmını o elçilerin bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmeye mi kalkıyorsunuz? Peygamberler İsrailoğullarını alıştıkları bozuk düzen hayattan kurtarmak, onları yeniden Allah'a kulluğa çağırmak, yani geleneklere kulluk etmekten vazgeçilip vahiy istikametinde yaşamaya çağırınca Hazreti Musa aleyhisselam ile İsa aleyhisselam arasındaki dönemde ne zaman ki Allah'ın elçileri onları İslam'a çağırmışlarsa, onları gerçek Allah'a kulluğa çağırmışlarsa, istekbertum kibirlendiniz, alabildiğine müstekbir davrandınız, alabildiğine ihtiyatsız ve eyvallahsız davrandınız, feferikan kevbebtüm ve ferikan taktulun. Onların bir kısmını yalanladınız, tekzip ettiniz, bir kısmını da öldürdünüz. Gerçekten de peygamberlerden yüzlercesini yalanlarken, bu Allah'ın lanetlik toplumu yüzlercesini de öldürdüler. Hatta şehit edilenler arasında Yahya aleyhisselam ve babası Zekeriye aleyhisselam da vardı. Yahudiler müşrik Roma ile işbirliği yaparak bu peygamberleri şehit ettiler. İki büyük peygamber Yahya aleyhisselam ve Zekeriya aleyhisselam şehadet şerbeti içiyordu. Vazifelerini yapabilmenin heyecanıyla Allah'ın huzuruna gidiyorlardı. Ama peygamberin varlığına tahammül edemeyen bir toplum da peygamber katili olarak ebediyen Allah'ın gazabına maruz kalıyorlardı. Evet bakın Allah diyor ki, Peygamber sizin hoşunuza gitmeyen emirlerle geldiği zaman Sahi şimdi bizim şu topluma peygamber gelse bu insanlar ne yaparlar? Kimileri hiç ilgilenmeyecekleri değil mi? Yani programları olanlar, yollarını belirlemiş olanlar aynen kendi programlarına devam edecekler Peygamber mi gelmiş, haber mi getirmiş hiç tınmayacaklardır adamlar Zira ihtiyaçları yoktur peygambere. Yollarının, programlarının kesin doğruluğuna inanan ve peygamberle bunun sağlamasına bile gerek duymayan ve kendilerini kesin cennetlik gören, mutmain bir hayat yaşayan bu insanların e ne ihtiyaçları olacak da peygambere, hiç tınmayacaklar ve aynen yollarına devam edeceklerdir. Kimileri de gelecekler peygamberin yanına, ve ona akıl vermeye kalkışacaklardır ya Resulallah bak bu bizim cemaat cemaatlerin en iyisidir şu bizim hizip var ya bizim hizip en haklı hiziptir gel sen de bize katıl bu devirde bunun dışında bir çalışma kesinlikle mümkün değildir yani bu programın dışında kesinlikle hiçbir program bizi sonuca götürmeyecektir diyerek onu kendi gruplarına çağıranlar olacaktır değil mi kimileri de Niye geldin ya Resulullah? Niye geldin? Huzurumuzu kaçırmaya mı geldin? Şöyle keyfimize göre ne güzel yaşayıp gidiyorduk. Sen geldin, e şimdi bizler seni mi dinleyeceğiz yoksa efendilerimizi mi dinleyeceğiz? İşleri birbirine karıştırıp huzurumuzu kaçırmaya mı geldin ey Allah'ın Resulü? Diyenler de çıkabilecektir değil mi? Hazreti İsa Aleyhisselam karşısında diğer peygamberler karşısında da böyle davranan bu insanlar şimdi de Hz. Muhammed Aleyhisselam geliyordu bakın. Şimdi de resul Ekrem karşısındaydı. Bu Allah'ın lanetine uğramış toplum yani İsrail oğulları. Bakın resul Ekrem karşısında da şöyle dediler. 88. ayeti kelimesinde peygamberimize karşı tavırlarını bakın Rabbimiz şöyle anlatıyor. وَقَالُوا قُلُوبُنَا اُغُلْفُ Ey Muhammed bizim Kalplerimizde kılıf vardır Ey Muhammed Bizim kalplerimizde Vulf vardır Yani kalplerimiz kılıflıdır Kalplerimiz örtülüdür bizim Biz anlamıyoruz Biz anlayamıyoruz senin ne dediğini Bizi neye çağırdığını Bize nasıl bir mesaj ulaştırdığını Bizi nasıl bir hayata çağırdığını Vallahi bizler anlamıyoruz Anlayamıyoruz diyorlardı Bizim kalplerimiz örtülüdür. Bizim kalplerimiz kılıflıdır diyorlar. Yani dinlemek istemiyorlar alçaklar, anlamak istemiyorlar, duymak ve görmek istemiyorlardı alçaklar da. Kalplerinin kılıflı olduğunu söyleyerek hem peygamberle alay ediyorlar hem de kendilerini çok alçak bir hayata indirgemek istiyorlardı. Kalplerimizde kılıf var, kalplerimiz örtülüdür bizim diyorlardı. Allah u alem diyorum tabi bunu şöyle anlamaya çalışıyoruz Birincisi diyorlar diyorlardı ki bakın bu adamlar vakalukulu buna golf ellerinde kitapları olduğunu söylemeye çalışıyorlardı hainler yani Ey peygamber bizim amel edecek okuyacak bilgilenecek elimizde kitaplarımız var Bizler Elimizdeki bu kitabımız sayesinde kesin bilgiye, doğru bilgiye sahibiz. Bunun için başkasına ihtiyacımız yoktur. Yani elimizde kitabımız varken seninkine ihtiyacımız yoktur demeye çalışıyorlardı. İşte vekalu kulubuna gulf ayetinin birinci manası böyle. Böyle anlamaya çalışıyoruz. İkincisi bakın bu sözde onlar şöyle demek istiyorlardı. Kalplerimiz kılıflıdır. Kalplerimiz kapalıdır. Yani ey Muhammed, senin çağırdığın düşünceye, senin davet ettiğin ilkeleri anlamaya, dinlemeye ihtiyacımız yoktur demek istiyorlardı. İbn Abbas efendimizin ifadesiyle zaten bizim kalplerimiz bilgi ile doludur. Kalplerimiz bilgi küpü haline gelmiştir. Kalplerimiz bilgi ile dolmuştur. Ona yeni bir dava nüfuz edemez. Yeni bir davete icabet edemez kalplerimiz. Yani Kalplerimiz o kadar bilgi ile dolu ki bir damla bile bir şey alacak yer yoktur onda demek istiyorlardı. Yani kendi bilgilerini, kendi anlayışlarını, kendi düşüncelerini yeterli görüyorlar. Ve Kur'an'a ve Peygamber'in sünnetine ihtiyacımız yoktur diyorlardı. Tıpkı günümüzde kendi bilgilerini, kendi düşüncelerini, kendi metotlarını, kendi kitaplarını kendi efendilerinin kitaplarını yeterli görüp, Bizim Allah'ın Kur'an'ına ihtiyacımız yoktur. Bizim Kur'an'ı okumaya ihtiyacımız yoktur. Bizim hadis kitaplarını okumaya ihtiyacımız yoktur diyen, Allah korusun kimi zavallı Müslümanlar gibi, Bunlar da öyle demeye çalışıyorlardı. Bunun bir üçüncü manası da, Bir de bu yeni dinin sorumluluklarından kendilerini kurtarabilmek için, belki de kendilerini aptal yerine, ahmak yerine koymak istiyorlardı. Yani diyorlardı ki, وَقَالُوا kulubuna غُلْفُ Ey Muhammed, biz gerçekten senin ne demek istediğini, bu Kur'an'ın ne demek istediğini, sünnetin ne demek istediğini anlayamıyoruz diyorlar ve bunu anlayabilecek, kavrayabilecek, zekaya, anlayışa, kavrayışa sahip olmadıklarını söylüyorlardı. Yani adamlar kendilerini aptal yerine, Geri zekalı yerine gerzek yerine koyuyorlardı Yani böyle bir sorumluluktan kurtulabilmek için Kendilerini aptal yerine Geri zekalı yerine koyuyorlardı Şimdi de öyle mi Allah korusun da Müslümanlardan kimileri Ben ha Yani bu kitabı anlayacak ve çocuklarıma aktaracağım ha Biz kim bu kitabı anlamak kim Biz kim Resulullah'ın hadislerini anlamak kim onu ancak büyük zatlar anlar diyerek onu ancak alimler anlar diyerek kitabı eline bile almaktan çekinenler de aynen alçak yahudinin dediği gibi kulubuna gulf diyorlar. Sanki Müslümanlar da bugün aynı şeyi söylüyorlar. Allah korusun. Allah'a iftira ediyorlar. Halbuki Allah sizin güç yetiremeyeceğiniz bir şey emretmedim diyor. Demi? Bakara suresinde ileride gelecek. Ben insana üstesinden kalkamayacağı, gücünün yetmeyeceği bir yükü yüklemedim diyor Rabbimiz. Alçaklar Allah'a iftira ediyorlar. Bunlarsa, haşa ya Rabbi bizim anlayamayacağımız, kavrayamayacağımız bir kitapla sorumlu tutmuşsun. Bizim anlayamayacağımız, kavrayamayacağımız bir peygamberle bizi sorumlu tutmuşsun diyerek, Allah korusun da açıkça net bir biçimde Allah'a iftira ediyorlar. veya. Çok parası olup da kendisinden bir şey istenmeye gelinince kendisinden bir şey istemeye gelenlere karşı kendilerini sorumluluktan kurtarabilmek için kendilerini fakir göstermeye çalışanlar da aynen bu Yahudinin yaptığını yapmaya çalışıyor. Yani hadi şuraya yardım et denince ben ha nasıl yapayım kardeşim elimizde avucumuzda bir şey yok ki yardım etsek diyerek kendilerini sorumluluktan kurtarabilmek için fakir göstermeye çalışan insanlar da aynen öyledir sanki. Veya, kardeşim sen de çocuklarına bu ayet ve hadisleri duyurmak zorundasın denince, kendisine, e, güya adam kendisini sorumluluktan kurtarabilmek için, diyor ki, ben ha, ya ben ne biliyorum ki anlatayım, benim bilgim ne ki anlatayım diyerek, kendilerinin sanki ağızsız ve dilsiz olduklarını söylemeye çalışanlar da galiba bunun gibidir. Ağzı var adamın ama sanki yok yani paradan söz etmeye gelince ağzı var işte attan avraktan fiyattan murattan söz etmeye gelince ağzı var Peynirin küflüsünü tespite gelince o ağız var ya da balın güzelini ya da buzun güzelini tespite gelince adamların ağzı var ama Kur'an anlatmaya gelince hadis anlatmaya gelince çocuklarına iki kelam etmeye gelince çevresindeki Müslümanlara Allah'ın ayetlerini peygamberin sünnetini anlatmaya gelince sanki ağzı yok adamın Allah korusun Bunlar da aynen Yahudi'nin yaptığını yapıyorlar. Veya işte bizim meclislerimizde okuduğumuz, elimizden düşürmediğimiz, gerekli bilgilenmeyi sağlayabildiğimiz kendi kitaplarımız var. Biz onları okur, onlardan bilgilendiririz. Başkasına ihtiyacımız yoktur. Ayrıca Kur'an okumaya da gerek kalmamıştır diyenler de Allah korusun aynen dünkü Yahudi'nin söylediğini söylüyorlar vakaolu kulu buna Wolf diyorlar Evet Yahudiler diyorlardı ki kalplerimiz doludur Kalplerimiz kılıflıdır bizim buna ihtiyacımız yoktur. Biz imanımızda yolumuzda davamızda geleneklerimizde öylesine sabit inançtayız ki hayatımızdan öylesine memnunuz ki bunun aksine söylenecek hiçbir şeyden etkilenmeyeceğiz. Ey Muhammed, sen ne dersen de, sen ne okursan oku, vallahi biz hayatımızdan memnunuz. Yani söylenecek hiçbir sözden biz etkilenmeyeceğiz. Biz yolumuzdan, biz davamızdan, biz imanımızdan eminiz diyorlardı. Tıpkı bugün de hayatlarından memnun görünen, bizim ne kitaba ne de sünnete ihtiyacımız yoktur tavrını sürdüren, hayatlarını sorgulamaktan kaçan kimi Müslümanlar gibi. Allah korusun hatta kimileri sakın bu adamların kitaplarını okumayın. Sakın şu şu kişilerin konuşmalarını dinlemeyin. Ne olur ne olmaz. Belki dinlerler de kalplerinin kılıfları parçalanı verir de onlar da öyle düşünmeye başlayı verirler diye Allah korusun kendi cemaatlarına tembişte bulunuyorlar. Sakın o adamların derslerini dinlemeyin. Sakın bu adamların kitaplarını okumayın diyorlar. Sakın tefhim okumayın sakın fizlalı okumayın diyorlar. Niye? Ne olur ne olmaz. Bizim cemaatimiz bize kul köle olmuş bu insanlar. Eğer tefimi okurlarsa, eğer fizlalı okurlarsa, eğer şu şu adamların sohbetlerine giderlerse kalplerinin kafalarının kılıfları verir de ne olur ne olmaz gerçek tevhid onların kalbine girer de bize kul köle olmazlar endişesiyle Allah korusun kimi insanlar cemaatlerini bu tür eserleri okumaktan engelliyorlar. Tıpkı Yahudi'nin yaptığı gibi. Evet, vahiy karşısında nötr davranan, peygamber karşısında bu tavrı sergileyen bu insanlara bakın ne tür bir ceza geliyor. Rabbimiz bakın ne tür bir cezadan söz ediyor. Bel, bilakis, hayır hayır, aksine onların kalpleri kılıflı filan değil. Onlar kalplerini kendileri kılıflamışlar. Kendileri kılıflatmışlar kalplerini. Kitap karşısında, peygamber karşısında, peygamberin mesajı karşısında kendilerini büyük gören, müstekbir gören, mallarına, makamlarına, cemaatlerine, sosyal ve ekonomik güçlerine güvenerek peygamberi güçsüz ve zayıf gören insanlardır onlar. Kimilerini yalanlayan, hayatta peygamberlere ve peygamberlerin mesajına hayat hakkı tanımayan, Hayatta Allah'a ve Allah'ın kitabına hayat hakkı tanımayan bu hainlere bakın Rabbimiz ne diyor? لَعَنَهُمُ اللّٰهُ اِكُفْرِهِمْ Küfürleri sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Oldu da zaten. Çünkü bu insanlar Allah'ın davetiyle karşı karşıya oldukları halde Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle karşı karşıya bulundukları halde, peygamberin davetini ellerinin tersiyle itivermişler. Biz bize yeteriz. Bizim okuyacak kitaplarımız var. Bizim peşinden gideceğimiz önderlerimiz var. Bizim uygulayacak hayat programlarımız var. Bizim kimseye ihtiyacımız yoktur. Bizim Allah'ın kitabına da, bizim peygamberin sünnetine de ihtiyacımız yoktur diyerek, kendi kendilerine, Böyle bir ikilem sergileyen bu insanlar Allah'ın lanetine uğrarlarken فَقَلِيلَ مَا Az bir bölüm de mümin oldu. Az bir bölüm de iman etti diyor Allah. Ya da bu ayetin şöyle bir manası da vardır. فَقَلِيلَ مَا e, Ne kadar da az iman ediyorsunuz demektir bunun manası. Ne kadar da az inanıyorsunuz. Ne kadar da az iman ediyorsunuz ya da pek azınız iman etti demektir. O dönemde her dönemde az olan sayısal yapıya Rabbimiz bu ayetinde dikkat çekiyor. Sonra diyor ki bakın Bakara Suresi ayet 89. Ve lamma ca'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'hum. Yanlarındakini tasdik etmek üzere onlara Allah katından bir kitap gelince. Yani yanlarındakini kendi yanlarındakini tasdik etmek üzere onlara Allah katından bir kitap gelince. Bu kitap Kur'an'dı. Onların yanındaki Tevrat ve İncil'i tasdik ederek indirilen Kur'an onlara gelince. Allah'ın Resulü kendisine gelen bu kitabı sunuyordu onlara. Halbuki onlar bunu bekliyorlardı. Yıllardır gelecek ahir zaman nebisini ve ona gönderilecek Furkan'ı yani Kur'an'ı bekliyorlardı onlar. Bekliyorlardı, yolunu gözlüyorlardı. Nerede kaldı, geç kaldı diyorlardı. Hatta müşrik Araplara karşı onunla hava atmaya çalışıyorlardı bu Yahudiler. Bakın diyor ki Rabbimiz وَكَانُوا min قَبْلُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَىٰلَّذ۪ينَ keferu. Önceden kafirlere karşı istimda edip duruyorlardı. Kafirlere karşı dua ediyorlardı. Onun yani ahir zaman nebisinin gelme zamanı yaklaştı. Gölgesi üzerimizde dolaşıyor. Biz onunla bir olup, o nebi Ekrem'in arkasında bir ordu oluşturup, sizleri de işte Ağıt ve İrem gibi katledeceğiz diye, müşrik Araplara karşı Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı ahir zaman nebisini bekleyip duruyorlardı. İşte nihayet bekledikleri karşılarındaydı. Elinde Tevrat'ın haber verdiği, kıyamete kadar insanlığı hidayete ulaştıracak kitapla birlikte, Furkan'la, Kur'an'la birlikte Resulullah karşılarında duruyordu. O güne kadar tüm fırsatları kaçırmış, yani Hazreti Musa aleyhisselamdan itibaren, Hz. İsa aleyhisselamdan itibaren o güne kadar, ellerine geçmiş bütün fırsatları kaçırmış, alınlarındaki zillet ve meskenet damgasını Horluk ve hakirlik damgasını sildirip tarihteki eski yerlerini almaları konusunda son bir fırsatları kalmıştı. İşte şimdi bu fırsat karşılarına çıkmıştı. Yani bu son peygambere karşı öncekilere yaptıklarını yapmayacaklar, önceki elçilere takındıkları tavırı takınmayacaklar, onu farklı kabullenecekler, ona farklı davranacaklar, ona inanacaklar. Onu sahiplenecekler ve tüm düşmanlarına galip geleceklerdi. Ve de tarih boyunca Allah tarafından işledikleri nanelere karşılık alınlarına vurulmuş zillet ve meskenet damgası kaldırılacaktı. İşte yıllardır bekledikleri kurtarıcı nihayet şu anda karşılarındaydı. Ama ne yazık ki bu son gelen elçiye de hiç de iyi bir tavır sergilemediler. Heyhaat ki, önceki peygamberlere yaptıklarından farklı davranmadılar ona karşı da. Bakın, kitap onlara gelince, Allah'ın elçisi, elinde Allah'ın kitabıyla birlikte onlara gelince, bu kitabın özelliği, onlarla ilgili yönü, bakın şöylece anlatılıyor, Musaddikan lima ma'hum. Ma Kendi yanlarındakini, kendileriyle birlikte olanı tasdik ediyordu bu kitap. Yani kendi ellerindeki Tevrat'ı, Zebur'u ve İncil'i tasdik ediyordu bu kitap. Veya Musa'yı, Davud'u ve İsa'yı tasdik ediyor ve doğruluyordu bu kitap. Yani türedi bir kitap, türedi bir peygamber değildi bu kitap ve bu peygamber. Bu haliyle, bu özellikleriyle bu kitap ve bu peygamber onların hiç tereddüt etmeden, hiç düşünüp beklemeden kabul etmeleri gereken bir nitelikteydi. Çünkü Allah diyor ki, az evvel okudum ayeti kermeği. Vakano min qablu yesteftiphouna ala ladinakafaru. Daha önce kafirlere karşı medine'deki müşrik Araplara karşı istifta ediyorlardı. Yani kafirlere karşı müşriklere karşı fetih umuyorlardı. O Peygamber'in gelmesiyle zafere ulaşacaklarını söylüyorlardı. Hele bir gelsin ahir zaman nebisi onun arkasında bir cemaat oluşturacağız onun arkasında bir ordu oluşturacağız sizi de putlarınızı da kökünden kazıyacağız diye kafirlere karşı daha önce bu kitabın gelmesini bekliyorlar ve zafer umuyorlardı yani ona tabi olacaklar onun komutasında yeni bir dünya kurup eski kaybettikleri alemlere taftil olma özelliklerine yeniden kavuşacaklar bunu düşünüyorlardı Tanıdıkları, bildikleri o kitap gelince onu da inkar ettiler. Bekledikleri gelmiş karşılarında duruyordu. Üstelik biliyorlardı, tanıyorlardı da onu. Daha önce okumuştum ayeti kerimeyi. Oğullarını tanıdıklarından çok Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı tanıyorlardı. Hani avucumun içi kadar bilirim der ya adam avuçlarının içinden çok Kur'an'ı tanıyorlardı, peygamberi tanıyorlardı. Yani bildikleri bir kitaptı bu, bildikleri bir peygamberdi bu. Ellezina ataynahu'l-kitabe kama Ve inne fariqam minhum la yaktumunul hakka wa antum Kendilerine kitap verdiklerimiz diyor Rabbimiz. Onu yani Muhammed'i ya da Kur'an'ı oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Avuçlarının içi gibi Hazreti Muhammedi de ona gönderilen Kur'anı da tanırlar ama onlardan bir grup bile bile hakkı gizlediler. O inna fereeqa minhum layaktumun alhakka whum bile bile bildikleri halde tanıdıkları halde hakkı gizleyiverdiler. verdiler, örtü verdiler, ört basedi verdiler. Kefero bihi küfredi verdiler onu, reddeddi verdiler, yani yan çiziverdiler verdiler ona ve ona gelen mesaja onu ve ona geleni reddettiler, inkar ettiler, küfrettiler de fəlānətullahi ʿalāl Allah'ın laneti onların üzerine oldu. Fəlānətullahi ʿalāl kafirin Allah'ın laneti kıyamete kadar sürecek bir lanet onların kaderi oluverdi. Fəlānətullahi ʿalāl kāfirīn Allah'ın laneti onların üzerine oldu. Peki, Yahudi'ye seslenen, Yahudi'ye hitap eden bu ayetler acaba bize ne dedi? Yani bizler ne anlayacağız bundan? Elbette Yahudi'yi anlatmak için gelmemiştir bu ayetler bize. Bunu sürekli söylüyorum. Bu ayetler bize, bizi anlatmak için gelmiş ayetlerdir. Bize, bizim kulluğumuzu anlatmak üzere gelmiş olan bu ayetlerden acaba bugün bizler ne anlayacağız? Allah korusun da, biz Müslümanlar, içinde yaşadıkları küfür ve şirk karışımı bir dünyanın yanlış telkinlerinden, bozuk düzen işleyişlerinden, ıkıp usanıp da, kendilerini mutlak doğruya sevk edecek, mutlak zafere ulaştıracak Allah bilgisini, Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini kendilerine sunacak insanlar beklentisi içinde olurlar da, yani karmaşa bir hayat içinde Allah'ın kitabını, ve Resulünün sünnetini arayış içinde olurlar da, ama kendi anlayışlarına, kendi geleneklerine, kendi fikirlerine, kendi yaşayış ve inanışlarına tamamen ters düşen bir biçimde, yani kendi beklentilerine ters düşecek ve hiç de hoşlarına gitmeyecek bir biçimde, net ve açık olarak kendilerine Allah'ın ayetleri ve Resulünün sünneti sunulduğu zaman, hem bekledikleri bir pozisyonda, hem de doğruluğundan şüphe edemeyecekleri bir netlikte, Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti kendilerine sunulunca, bunu kabul etmezler ve derlerse ki, bizim eski dünyamız var, bizim eski geleneklerimiz var, bizim eski inanışlarımız var, eski yaşantılarımız bize yeter. Bu da nereden çıktı şimdi diyerek, Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini kabul etmezlerse, Allah korusun da, bekledikleri kitap, bekledikleri peygamber gelince onu kabul etmeyen Yahudilerin durumuna düşeriz ki Allah'ın laneti bizim de üzerimize olur o zaman. İşte bu ayetler bize bunu dedi. O zaman Yahudilere söz konusu olan Allah'ın laneti Allah korusun bizi de kuşatı verir. İşte bundan dolayı önce kendimizi, sonra da top yakın Müslümanları uyarmak zorundayız. Ey Müslümanlar, ey İçinde bulundukları küfür, şirk, inkar ve ilhat pisliklerinden bıkmış, usanmış. Allah'ın istediği hayata, kendinizce bir dünyaya, kendinizin olan bir dünyaya susamış ve zafer bekleyen Müslümanlar. Bunun için önder bekleyen, kurtarıcı arayan Müslümanlar. Beklediğiniz önder, beklediğiniz zafer, beklediğiniz kurtuluş kitabınızın sahifeleri arasındadır. Açın kitabınızı. Açın peygamberinizin örnek hayat sayfalarını. Kimseden medet beklemeyin. Kimseden yardım ummayın. Kendiniz bulacaksınız beklediğinizi. Kendiniz ulaşacaksınız o doğruya. Arayıp da başka yerlerde bulamadığınız gerçeği kendi kitabınızda bulacaksınız. Unuttuğunuz kitabınızda, terk ettiğiniz kitabınızda, hicret ettiğiniz kitabınızda, hayatınızın, Tüm problemlerinin çözümünü kitabınızda ve Resulullah'ın sünnetinde bulacaksınız. Haydi öyleyse kitabınıza yönelin. Yıllardır elinize almaya korktuğunuz, belki de yüzünüzün kalmadığı kitabınıza yönelin. Sakın Yahudiler gibi gulubuna uğul demeyin. Ona perde olan, onu okumanıza, onu anlamanıza engel olan tüm perdeleri, tüm engelleri bir tarafa iterek onu anlamaya Onunla dirilmeye çalışın. Onunla silkilmeye çalışın. Aksi takdirde unutmayın ki Allah'ın laneti var. Şu anda beklenilen bir kitap gündemdedir. Beklenilen peygamber gündemdedir. Beklenilen kurtarıcı yine gündemdedir. Ama bunu yapmazsanız, yani Allah'ın kitabıyla ilgilenmez, peygamberin elçisinin sünnetiyle ilgilenmezseniz, bunu yapmazsanız, yapamazsanız, bilesiniz ki, Yahudilerden bir farkınız kalmayacaktır. İşte bu son bölümdeki ayetinde Rabbimiz bize de bunları söyledi. Sonra devam ediyor Rabbimiz bakın diyor ki ayet 90 ise meşterav bihi en yekfuru bima anzalallah en yunazzilallah min fadlihi ala min Allah'ın kullarından dilediğine kendi fazlından, kendi lütfundan kitap indirmesini kıskanarak ve azgınlık yaparak Allah'ın indirdiklerini inkar etmekle kendilerini ne kötü bir şeye sattılar bu alçaklar bakın ayetin anlattığına göre bunların bu Yahudilerin Kur'an'ı ve Peygamberi inkar etmelerine tek yanılgıları şuydu bakın o bizden değildir dediler niye inanalım da o bizim renkten değil Niye kabullenelim de o bizim ırktan değil, İsrailoğullarından değil o, bizim cemaattan değil o, bizim gruptan değil o, bizim familyadan değil diyorlardı. Dikkat ediyor musunuz? İnkar etmelerinin sebebi çok basitti. Yani bu peygamber İsrailoğullarından değil de başka bir yerden çıktı diyorlardı. Bizim grubun içinden, bizim hizbimizin içinden değil de Araplardan çıktı diye inkar ediverdiler onu. Halbuki, Kur'an'ın ifadesine göre oğullarından bile şüphe edebilirlerdi de bu adamlar ama resul Ekrem'den asla şüphe edemezlerdi. Kur'an'dan asla şüphe etmeyecek biçimde bilgileri vardı. Bütün bu kesin bilgilerine ve kitaplarının şehadetine rağmen yine de kendilerinden çıkmadı diye reddediverdiler. Halbuki ala men yaşa'u min ibadihi diyor Allah. Yani Allah onu... Peygamberliği dilediğine lütfediyordu. Bu sefer de yine İbrahim Aleyhisselam'ın öteki oğlu İsmail Aleyhisselam'ın torunlarından birine bir kitap geldi diye reddedilmez ki yani. Sizin peygamberiniz de İsmail, İbrahim Aleyhisselam'ın öteki oğlundan gelmişti. İbrahim Aleyhisselam'ın öteki oğlundan bir peygambere kitap gelince kabulleniyorsunuz da İbrahim Aleyhisselam'ın aynı atanızın Beriki oğlundan bir peygambere kitap gelince reddedilmez ki. Yani kendilerinden birine gelmedi diye bunu reddetme yetkisini nereden almışlar bunlar? Yok, Allah bunlara soracaktı. Ne dersiniz? Nasıl istersiniz? Kime göndereyim bu peygamberliği diye Allah bunlara soracaktı sanki. Bunu bekliyorlarmış hainler. Yani Allah'a yol göstermeye, Allah'a akıl vermeye çalışıyorlar alçaklar. Şunu demeliydin ya Rabbi, şuna göndermeliydin ya Rabbi diyerek sanki Allah'a akıl vermeye çalışıyorlar yahut da işte bugünkü müslümanların hakikatla karşı karşıya geldikleri zaman yani birileri hakikatı ortaya koyduğu zaman kim bu adam? Bizden mi? Bizim takımdan mı bu adam? Yani bizim takımda mı oynuyor? Bizim kavimden mi bu diyerek hatta kendi gruplarından gelince ne gelirse gelsin, ne olursa olsun fark etmez ama kendi gruplarının dışındakilerden gelen ne olursa olsun onu reddetme alışkanlıkları Allah korusun Yahudilere ne kadar da benziyor değil mi? Ve bu tavrın kendilerinden öncekilere neler kaybettirdiğini bilmiyorlar mı diye sorasım geliyor. Gerçekten bugünün Müslümanları da kafalarını iki ellerinin arasına alıp derin derin düşünmek zorundadırlar. Evet reddederlerken inkar ederlerken hiçbir delilleri yoktu. İblis de böyle reddetmişti değil mi? Adem'in şahsında Allah'ın secde emriyle karşı karşıya gelen İblis de hiçbir delili olmadan sadece kendi yaratılışını ön plana çıkararak yani ırkını, kökenini gündeme getirerek ben ondan üstünüm, mümkün değil secde etmem dediği gibi Allah korusun İsrailoğulları da kendi yaratılışlarını ön plana alarak biz üstünüz dediler. Peygamberlik bizim hakkımızdı. Peygamberlik bize gelmeliydi ama sen bunu bilemedin ey Allah'ım diyerek Allah'a kafa tutmaya kalktılar. Bu Muhammed de nereden çıktı dediler. Ama sonunda Allah diyor ki bakın feba'u bi gadabin ala gadb. Bunlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Gazap üstüne gazaba uğradılar. Allah'tan bir gazaba uğradılar. Tabi kişinin hangi durumda gazaba uğradığını da ancak Allah bilecektir. Yani kişi o durumda cennete değil de cehenneme doğru yol alıyorsa işte bu onun için en büyük gazap, en büyük azap olacaktır Allah korusun. فَبَاؤُ <gülüyor> Bir de وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّتُ وَالْمَسْكَنَةُ Onlar zillet ve meskenet damgasına layık oldular. Yani onlara zillet ve meskenet damgası vuruldu ve onlar Allah'tan bir kazaba uğradılar. Bakara suresi 61. ayet daha önce geçmişti bu ayeti okumuştum. Bu ayeti kerimeden de anlıyoruz ki bunlara bir damga vurulmuştur. Yani zillet ve meskenet damgası. Tarihte hep böyle ola gelmiştir bu iş. Yani Allah onlara en son Hazreti Muhammed aleyhisselam döneminde bir fırsat tanımış. Tüm önceki nanelerini silip onları affetmek üzere onlara bir imkan tanımıştı Allah. İşte son elçim karşınızda, eğer inanırsanız kurtulacaksınız, değilse zillet ve meskenetten kıyamete kadar kurtulamayacaksınız demişti Allah. Ama tabi bu söz kıyamete kadar her dönemde bakidir, geçerlidir. Yani her bir Yahudi şu anda da yarın da yine inanma imkanına sahiptir. İnanırsa kurtulur, değilse bu zillet ve meskenete razı olmak zorundadır. Bu azap ve kazap işinin tarihte görülen biçimleri sürgündür. Hayatları hep böyle bir sürgünle geçmiş bu hainlerin zillet ve meskenet biçimleri de belki meşgaleleridir ya da öyle bir ruh hali, öyle bir dünya anlayışı, öyle bir hayat anlayışıdır diyoruz. Yani öyle bir kölelik zihniyeti verilmiştir ki onlara hep böyle azap içinde kahrolup gidiyorlar yani. Çünkü Allah bugünden sonra onlar mescidi harama hep korkarak gireceklerdir diyordu. E bakıyoruz da şimdi ellerini kollarını sallaya sallaya giremiyor adamlar. Mesela saray yaptırıyor adamlar, tabanını deliyorlar, dehlizler yapıyorlar, sığınaklar kuruyorlar, herhangi bir saldırı anında kaçacakmış filan, hep korku içinde yaşıyor adamlar. Yani orada elini kolunu sallaya sallaya gezemiyor adamlar. Kral benim dedese. Örtüsünü ben değiştiririm de dese, Kabe'nin içine de girse, gene de korku içindeler. Evet, bunlar bu Yahudiler gazap üstüne gazaba maruz kaldılar. Ve her gün Müslümanların namazlarında kırk defa lanet okuyup da aman ya Rabbi, bizi onlardan eyleme dedikleri duruma düştüler. Acaba düşünüyorum da Müslümanlar bunu söylerlerken ne dediklerinin farkına varabiliyorlar mı? Müslümanlar da onların durumuna düşmüşlerse diyorum. Bu duanın ne anlamı olacak da? Veya kendi kendilerine mi hepbet dua ediyorlar ki acaba Müslümanlar? Neyse orası kalsın şimdi. Bakın bundan sonra Allah diyor ki: kafiri kâfirîne bu muhîn ve kafirlere alçaltıcı bir azap vardır." Ve izâ kîle lehum âminû bimâ enzelallâh, kâlû nümînû bimâ unzile aleynâ. Ayet 90. Bir de onlara Allah'ın bütün indirdiklerine iman edin denilince derler ki biz bize indirilene inanırız. Bir de onlara yani bu tür insanlara deseniz ki hadi Allah'ın indirdiğine inanın. Haydi Allah'ın kitabına gelin. Ne gerek var başka başka şeyler arıyorsunuz. İşte Allah sizin için taptaze ayetler indirdi. Evet Musa aleyhisselam için Tevrat'ı indirdiyse bir zamanlar sizin için de Kur'an'ı indirdi dün o vardı bugün de bu var hadi bakalım denildiği zaman yani Kur'an'a iman edin dendiği zaman kıyamete kadar geçerliliği korunacak olan ve kıyamete kadar hükmü baki olacak olan kıyamet günü de insanların kendisiyle yargılanacağı şu kitaba iman edin şu Kur'an'a yönelin dendiği zaman bakın derler ki nü'minu bima zila aleyna ve yekfurune bima vera'e biz bize indirlene iman ederiz biz ancak bize indirilene iman ederiz dediler ve ondan başkasına ihtiyacımız yoktur diyerek arkasındakilere küfrettiler. Arkasındakilere yani verasındakilere iman etmediler. Bize göre bizim hocamızın dediğini kabul ederiz. Dedikleri gibi bugünkü Müslümanların. Mesela piyasada bütün hocalar aslında her biri Kur'an'ı anlatsa, hiçbiri saptırmasa, değiştirmese... Yani bir grup ötekine düşman olur muydu? Mümkün değil değil mi? Gerçekten hepsi Kur'an kaynaklı ol olsa Yani anlatılanların tümü Hocaların anlattıklarının tümü Kur'an kaynaklı olsa Hepsi Kur'an kaynaklı anlatsa Tamam biri belki şöyle dedi Öbürü böyle dedi Mutlaka farklılıklar olacaktır Yani mutlaka ahlaki yönüyle ideal yönüyle Ya da eğitim yönüyle Eylem yönüyle Farklılık olacaktır Yani mesela Kimisi malının tümünü vermek gibi, kimisi yarısını vermek gibi farklılıklar olabilecektir. Veya kimisi hemen kılıca sarılalım demek gibi, kimisi biraz işte mutedil olmak gibi farklılıklar olabilecektir. Ebu Bekir Efendimiz gibi, Ömer Efendimiz gibi farklılıklar olabilecektir. Olsun da ama öyle olmayacaktı Müslümanlar. Herkes diyor ki biz bize öğretilene inanıyoruz. Tamam bizimki doğru. Bizimki güzel biz buna inanıyoruz. Allah korusun aynı durum işte Yahudi mantığı olarak bizim piyasada da yaygındır yani. Babalarımız ne öğrettiyse, efendilerimiz, büyüklerimiz ne bellettiyse biz ona inanıyoruz diyorlar. وَهُوَ Hakku مُسَدِّقًا lima mahum Halbuki hak odur ve üstelik yanlarındakini de doğrulamak ve tasdik etmek üzere gelmişti bu Kur'an. Yani o inkar ettikleri şey hak idi üstelik yanlarındaki kendi kitaplarını kendi peygamberlerini de tasdik etmek üzere gelmişti halbuki gerçek imanın hedefi haktır ve Allah'tan gelen hak nerede olursa olsun nereye ve kime inerse insin hak haktır hemen onu kabullenmeleri gerekiyordu biz dediler sadece bize indirilene iman ederiz biz sadece bize indirilene iman ederiz derken sadece Tevrat'a iman ettiklerini söylüyorlardı. Veya sadece İncil'i kabul ettiklerini söylüyorlardı. Tevrat'tan ve İncil'den sonra gelen aynı kaynaktan gelen bir kitabı reddettiler. Halbuki o da Tevrat'ın ve İncil'in sahibinden geliyordu. Bu Kur'an'da ve üstelik yanlarındaki bu iki kitabı da reddederek değil tasdik ederek geliyordu. Halbuki bu kitap öyle arkaya atılacak bir özelliğe sahip değildi. Bilakis bu adamların ellerinde kitap olarak kabul ettikleri, bizim kitabımız diye bağrına bastıkları, tüm kitapların içindeki doğruların en doğrusunu içinde toplayan, sinesinde barındıran, hakikatın en hakikatını kendisinde bulunduran bir da bu Kur'an. Yani yeryüzündeki tüm kitaplar, yeryüzündeki tüm kitapçıklar, İster daha önce Allah'tan gelmiş ama sonradan insanların tahrif ettikleri kitaplar olsun, isterse insanların kendi elleriyle Allah'ın indirdiği kitaptan esinlenerek yazdıkları, oluşturdukları kitaplar olsun fark etmez. Beşerin elinin değdiği, kaleminin işlediği hiçbir kitap bu kitabın yerine geçemeyecektir. Hiçbir kitap bu kitaptan öne alınamayacak, önde tutulamayacak ve yeryüzünde Hiçbir lider, hiçbir önder de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın önüne geçirilemeyecektir. Çünkü yarın mezara girilince de insanların tümü bu kitaptan hesaba çekilecektir. Kitabı nedir? Kitabın nedir sualiyle bu kitabı tanıyıp tanımadığımızdan, bununla ilgilenip ilgilenmediğimizden, bunu diğer beşer kitaplarının önüne geçirip geçirmediğimizden, Buna en üstün payeyi verip hayatımızı sadece buna sorup sormadığımızdan yani bununla amel edip etmediğimizden hesaba çekileceğiz. Kesinlikle bilesiniz ki insanların yazdıkları kitaplardan hesaba çekilmeyecektir insanlar. Soru bu kitaptan çıkacak. Hesap bu kitaptan verilecektir. Hayatınızın hesabını bu kitaba göre vermek zorunda kalacaksınız. Bu bölümle alakalı daha bir şeyler söylemek istiyordum ama... Vaktimiz doldu inşallah gelecek dersimizde bu ayetle alakalı bir şeyler söyleyerek Rabbimizin öteki ayetlerini tanımaya devam etmek üzere.